0: Hallo und wieder mal herzlich willkommen zum Podcast Mein Scrum ist kaputt. Ich bin der Sebastian und mit mir wie immer am Mikrofon der Dominik. Hallo, der Dominik. Genau. Und wie es halt so eben ist mit der Work-Life-Balance, wenn man im Homeoffice arbeitet, hat der Dominik gerade stiegerecht die Waschmaschine im Hintergrund laufen. <lacht> mhm.
1: Ja, die die wobei was... ich bin ja gerade gar nicht im Homeoffice, Office, weil es ist ja jetzt halb neun abends. Ah, jetzt wo wir die Folge aufnehmen.
0: Also ich arbeite gerade nicht mehr, du? Also theoretisch, ich meine, wenn du jetzt gerade, also hast du Gleitzeit?
1: Ja, durchaus schon, aber ich
0: weiß nicht, das Podcast aufnehmen ist jetzt nicht Teil meiner Arbeit. Könnte, könnte ja sein, dass das gerade während deiner regulären Arbeitszeit stattfindet ne? Aber gut, ja, ja, ich weiß schon, worauf du raus willst, du <lacht> weißt, worauf ich raus will. Theoretisch könnte es sein, dass ihr gerade am Arbeiten bist, weil Work-Life-Balance uns ist, genau solche Dinge ermöglicht, nicht wahr? Genau. Richtig. So, und, und über das Thema möchten wir heute sprechen, nämlich die Work-Life-Balance. Was bedeutet das eigentlich auch so im, im agilen Umfeld und ähm, was hat es mit Work-Life-Balance überhaupt auf sich? Also der Begriff ist ja auch inzwischen auch so gerade in dieser Generation Y, wie wir so genannt werden, ähm, ja, auch sehr verbreitet. Ähm, ja, und das, das wollen wir einfach mal so ein bisschen zum Aufhänger nehmen und überlegen und gucken, was gehört denn dazu und welche Dinge sind gut, welche Dinge sind können schwierig sein und wie das überhaupt so funktioniert. Nicht wahr? Jo, äh, vielleicht, vielleicht genau, vielleicht zur Herleitung, wie sind wir überhaupt auf
1: dieses Thema gekommen? Ich bin ja gerade äh, dabei, eine, eine andere Stelle zu suchen, das ist ja auch kein großes Geheimnis. Und bin währenddessen sehr häufig darauf gestoßen, dass Arbeitgeber gerade mal 24 Tage, 25, vielleicht auch 26 oder 27, wenn man Glück hat, auch 28 Urlaubstage zu geben, in einem Beruf, der halt doch sehr stressig ist. Wo ich mich immer frage, also was? wo ist denn das Problem, bei diesen, also einfach mal zwei Urlaubstage noch mehr zu geben, oder 30 Urlaubstage, ist das wirklich so schlimm? Und, also ich krieg's echt nicht in meinen Kopf rein. So, Und mhm. Das ist so der Aufhänger, also wie, wie wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind.
0: Das ist interessant, weil, also ich meine, auf der einen Seite sprechen wir ja gerade so ein bisschen über ein Luxusproblem, ne? es gibt ja ganz viele Leute in Deutschland, die würden sich freuen, wenn sie überhaupt die 20 Tage gesetzlichen Urlaubsanspruch bekommen würden. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir natürlich in der IT tatsächlich eben so in dieser recht komfortablen Lage, dass das ja sehr viel geboten wird. Und da kann man sich tatsächlich dann schon wundern, warum es viele Firmen gibt, die da offensichtlich so knausrig sind, was in Urlaub angeht. Ne?
1: Ja, schau doch, dann, wird, dann kriegt man alles Mögliche. Ja, und du kriegst hier dieses Goodie und dieses Goodie und hier auch noch Betriebsrente und was weiß ich nicht, was Vorsorge und du kannst dann kostenlos ins Fitnessstudio. Aber übrigens, wir haben nur 24 Tage Urlaub. Hm.
0: <lacht> das ist irgendwie absurd. Jetzt ja, äh, verstehe ich auch nicht. Also hm, hm. Äh, ha haben die Firmen das irgendwie argumentiert? Hast du da mal nachgefragt? Also mit den Leuten, mit denen man redet,
1: die sagen halt einem dann in der Regel ja, das ist hier halt so. Ha? Das, können wir nicht, das können wir nicht ändern. Das können wir nicht ändern. Also die. So. Ja. ja, genau. Also man redet ja dann selten mit den Leuten, die
0: diese Regelung getroffen haben. Ja. Ha. Ja, ähm, naja, interessant. Was sind, was sind denn also, wenn du ja jetzt gerade auch eh aktiv auf der Jobsuche bist, was, was sind denn so Sachen, die für dich Work-Life-Balance ausmachen, die dir da so besonders wichtig sind?
1: Also das Erste ist äh, 30 Tage Urlaub, so Punkt. Drunter gehe ich eigentlich nicht. Ich sage eigentlich. deswegen, ja genau, ja genau. Ich sage deswegen eigentlich, wir hatten es ja jetzt. Das haben schon wir ja von Konrad gelernt, ne? Genau, eigentlich, wir hatten es ja gerade schon im Vorgespräch. Äh, dass man sich dann doch manchmal schwer tut und sich dann überlegt, okay, bleibe ich jetzt meinen Prinzipien treu und sage ich äh, knallhart 30 oder gefällt mir diese Stelle doch so gut, dass ich da jetzt in den sauren Apfel beiße und auch mal ein, zwei Tage weniger akzeptiere.
0: Mhm. Mhm. Also, ja, so zumal am Ende. Ähm, gut, also Urlaub ist sicherlich ein bisschen schwerwiegenderes Argument, würde ich jetzt mal behaupten. Aber man sagt ja eigentlich auch sowas was es Geld angeht, das ist halt immer nur ein kurzfristiger Motivator. Also es ist, ähm, wissen wir alle, Geld ist kein keine intrinsische Motivation. Also nicht richtig. Geld allein. Richtig, richtig. Ja. Und, und ich habe halt von äh, drei Tagen Urlaub, habe ich deutlich
1: mehr als äh, wenn ich da jetzt, pff, keine Ahnung, 20 Euro mehr im Monat bekomme.
0: Ja. Ähm. Ja, und ähm, da, dann erzähl mal so darüber hinaus, was Sie nennen so andere... Work-Life-Balance-Themen, die dir persönlich jetzt zum Beispiel wichtig sind?
1: Was äh, was mir wichtig ist, ist äh, die Möglichkeit, mal einen Tag oder auch zwei Tage oder so im Homeoffice zu arbeiten, wenn ich merke, okay, ich äh, mag gerade irgendwie nicht rausgehen, ich mag gerade nicht ins Büro fahren, ich habe gerade meine introvertierten Phase, dass ich dann auch von zu Hause aus arbeiten kann. Äh, weiter, was was ich auch jedes Mal nachfrage, ist, ist, wie das eigentlich innerhalb der Firma aussieht mit irgendwelchen Events. Abends mal gehen die ab und zu mal spontan nach der Arbeit, keine Ahnung, irgendwo gemeinsam was essen, was trinken. Gibt es einen Kicker oder gibt es generell irgendwelche Freizeitaktivitäten, die man während der Arbeit machen kann? Und sowas wie ein Kicker oder herumliegende Nerfguns oder sowas sind da immer ein sehr guter Indikator.
0: Ja, also was mir zum Beispiel wichtig ist, ist durchaus, also vor allem, ich glaube, das ist mir wahrscheinlich das Wichtigste, die Möglichkeit, dass man seine Arbeitszeit möglichst flexibel einrichten kann. Also auch klar natürlich immer ein im Zusammenspiel, wie es mit dem Team jeweils ist, aber dass man halt da die Möglichkeit hat, einfach zu sagen, ich bin im Büro jetzt vielleicht heute mal nur vier Stunden da und den Rest mache ich dann irgendwie von zu Hause oder verteile das irgendwie anders über die Woche oder sonst wie, ne? also diese... Diese Möglichkeit oder diese dieser Freiheitsgrade, die sind mir persönlich zum Beispiel ziemlich wichtig.
1: Hm, ja, ebenso. Plus dann dieses, dass man nicht immer zur selben Uhrzeit da sein muss. Also ja. sowas wie, ja, bei uns müssen alle um 8 Uhr da sein und bis um 17 Uhr bleiben. Ja. das oh, Ich glaube, das könnte ich gar nicht.
0: Nee, das, das könnte ich, glaube ich, auch nicht mehr. Ja. <lacht> <lacht>
1: Dafür ist tatsächlich dann viel zu oft, dass man auch irgendwie mal kann, ja gut, Zahnarzt oder so ist jetzt eher so Standard, aber wo man sich denkt, so, boah, nee, das Wetter ist gerade so geil, ich würde jetzt lieber mich äh, drei
0: Stunden an den See flacken und dann halt am Abend den Rest nachholen. Ja, richtig, ja. Also ich, ich glaube, wir sind uns einig, also Work-Life-Balance sind auf jeden Fall halt grundsätzlich, also dahinter stecken halt viele Sachen, die ja wirklich wichtig sind, eigentlich auch für die Arbeitnehmer und bringen ja auch viele Vorteile, also Vorteile, die sich ja auch auf den Arbeitgeber auswirken. Ne? Also du hast auf der einen Seite natürlich zufriedenere Mitarbeiter, du hast ähm, wahrscheinlich, da hätte ich jetzt keine Zahlen, wäre mal interessant, ob da vielleicht jemand von den Zuhörern was hat oder vielleicht kennst du was. Also, wahrscheinlich ist ja auch die Produktivität, die darunter oder dadurch gewinnt. Ähm, ja, und also, es ist die, die Stimmung ist in der Regel dadurch natürlich besser. Wichtig allerdings ist, dass die Sachen halt alle funktionieren im Zusammenspiel, gerade bei agilen Teams. Also, wenn wir da jetzt mal so ins ganz klassische Arbeits-, in die ganz klassische Arbeitswelt denken, da sind solche Sachen wie Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten, obwohl kaum verbreitet, eigentlich am einfachsten umzusetzen. Jemand, der einfach nur seinen Job tut und da überhaupt keine Berührungspunkte mit irgendjemand anderen hat, außer dass er halt nach zwei, drei Wochen irgendein Dokument rauspurzelt. Warum soll die Person das nicht von zu Hause machen können? Oder warum soll die Person nicht, ähm, keine Ahnung, das, das Ding morgens auf dem Weg zur Arbeit anfangen, dann im Büro ein bisschen was machen und dann ein bisschen früher Feierabend machen können? Es gibt ja tatsächlich
1: äh, an der Stelle noch äh, erstaunlich viele Firmen, wo der, wo das Vorurteil herrscht, wenn du nicht im Büro bist, dann arbeitest du auch nicht. Mhm. Wo sich die Leute dann einfach nicht vorstellen können, dass er dann sich zu Hause hinsetzt und das zu Hause macht und dann äh, faul, der faulenzt doch daheim nur. Ja. Und nur je, derjenige, der vor Ort ist, der arbeitet wirklich. Und wo wenn, er, wenn er mal eine Woche lang früher
0: geht, dann äh, stimmt doch was nicht. Ja, ja richtig genau. Aber wobei, also das, das wirft zwei interessante Aspekte auf. Also das, das eine ist, dass es natürlich Leute gibt, für die das nichts ist. Also vom vom persönlichen Empfinden. Die, die manche müssen das erst für sich erkennen. Manche sagen von sich aus direkt ganz offen, nee, ich kann das nicht. Also wenn ich zu Hause im Homeoffice bin, da bin ich so abgelenkt oder da, da komme ich nicht in, in Stimmung quasi vorm Arbeiten. Das andere ist und das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, gerade beim Thema Work-Life-Balance, dass es durchaus zu Missstimmungen kommen kann unter den Kollegen, wenn jemand diese Dinge sehr sehr umfangreich sozusagen nutzt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also du hast es ja gerade schon gesagt, also wenn der im Homeoffice ist, der arbeitet ja dann nichts. Also da, das habe ich auch schon tatsächlich ein, zwei Mal mitgekriegt, dass es da manchmal vielleicht auch nur gezielt an gewisse Kollegen irgendwie diesen Vorwurf gibt, manchmal aber auch tatsächlich generell so ein bisschen die Denke in, in dem ganzen Unternehmen ist. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, also nicht nur das Thema Homeoffice, sondern äh, es gibt ja beispielsweise auch Firmen, die sagen, na, wir möchten, also wir, wir legen nicht fest, wer wie viel Urlaub kriegt, macht es einfach, sucht es euch einfach aus, wo dann aber viele gerade wegen dieses, sag ich mal, sozialen Drucks, deutlich weniger Urlaub nehmen, als wenn sie äh, festen Jahresurlaub zustehen hätten.
1: Ja, es gibt ja eh eine sehr, manchmal eine sehr bedenkliche, ja, äh, ich nenne es jetzt mal Urlaubsshaming-Kultur. Weiß nicht, ob du, dir das auch schon mal aufgefallen ist bei Facebook, wenn dann irgendwer postet, ja, ich fahre jetzt in den Urlaub und dann kommen ja manchmal so Kommentare wie,
0: oh, du musst es ja gut haben oder, oh, schon wieder? Warst du nicht gerade erst? Ja, ja, richtig, ja. Äh, ja, ich meine, in sozialen Netzwerken und sowas, dass also, sie ja dann auch immer so ein, Neid-Thema oft glaube ich auch sicherlich mit einem zwinkernden Auge durchaus äh, aber dieses Urlaubsflaming gerade so in der Firma gibt es das tatsächlich relativ häufig und dass dann auch ähm, kein Verständnis dafür da ist manchmal für Urlaub der vielleicht schon lange gebucht ist der jetzt vielleicht an, von der Projektsituation nicht mehr so richtig passend ist aber der ist halt schon lange da ähm, aber Tatsächlich, also ich, ich fand das ganz interessant und es gibt sogar auch eine Studie dazu, ich muss mal schauen, ob ich die vielleicht noch im Nachgang für die Shownotes finde, aber es gibt tatsächlich eine Studie dazu, die sagt, wenn Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich beliebig viel Urlaub zuzuweisen, nehmen sie in der Regel weniger Urlaub als das, was ihnen zusteht, wenn sie feste, also festes Urlaubskontingent hätten.
1: Ja, ich meine, mich erinnern zu können, dass ich das auch gelesen habe, tatsächlich, ja. also es äh, klingt bekannt.
0: Ja. Was, was ja diametral zu dem ist, was ganz viele Firmen sich denken, wenn es um solche Work-Life-Benefits geht. Nämlich, ja, das nutzen ja dann alle plötzlich schamlos aus und dann, ja, es ist ja niemand mehr auf Arbeit und, und, und. Ähm.
1: Ja, das ist halt dieses, äh, es gibt ja dieses Theory X und Theory Y und das würde ja, in äh, The Theory X wäre ja, ah, der, man muss den Menschen zum äh, zum Arbeiten bringen. Von selber arbeitet er ja nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, richtig. Ähm, jetzt habe ich gerade schon wieder den Punkt verloren, den ich eigentlich gerade nennen wollte. Das machst du doch absichtlich, damit ich das noch rausschneiden <lacht> muss. Ja. Oh. ja. Okay, was, also wir... Was? Ja, ich hab's wieder... Was wäre denn so für dich jetzt beim Thema Work-Life-Balance so Sachen, die gerade in einem agilen Umfeld auch wichtig sind oder da irgendwie mit reinspielen? Punkt 1, äh, Uhrzeit des Dailies.
1: Das mhm. ist ein Standardproblem, äh, weil gerade wenn du so ein Team hast, wo du Frühaufsteher und Spätaufsteher gemischt hast, ja. Ja, ist, ist es manchmal gar nicht so leicht, eine Uhrzeit zu finden, mit der alle glücklich sind. Ja. Weil die Haben einen kommen halt Folge drüber gesprochen, ne? Ja, genau. Und das ist tatsächlich aber ein Punkt, der, äh, der gar nicht so leicht ist und der da tatsächlich, finde find ich, sehr stark reinfällt, weil der ja schon so die tägliche Anfangszeit schon ein bisschen mittaktet. Mhm. In gewisser Weise. Und wenn ich jetzt Richtig. halt spät aufstehe und äh, aber gemeint wird, ah, wir machen das Stadium 8.30 Uhr und ich
0: bin halt nie da, ist das schon belastend. Ja. Ich mache mal direkt weiter mit Punkt 2, Homeoffice, ne? Ja. Also es ist ja, äh, letzten Endes ist es dann mit dem Homeoffice genauso wie mit einem verteilten Team, man hat halt immer einen gewissen Produktivitätseinbußen, äh, wobei ich mir beim Homeoffice da gar nicht mal mehr so sicher bin, wie bei einem Team, das über ganze Kontinente verstreut ist, aber angenommen jeder im Team würde jetzt Homeoffice machen, äh, ja, also ich, ich glaube, so sehr ich Homeoffice selbst auch befürworte und ich, ich mache es ja aktiv eigentlich auch selbst äh, sehr viel, ähm, ist es für ein Scrum-Team eigentlich natürlich sehr ungeschickt, wenn, weil ich meine, du, du hast, also das Teambuilding in einem in einem verteilten Team ist halt viel, viel schwerer ähm, und du hast natürlich dann auch das Problem mit äh, solche Sachen wie, also wo ist denn dann der Scrum-Master überhaupt, der, der kriegt das ja dann auch alles nur sehr eingeschränkt mit ähm, das heißt, klar, ein gelegentliches Homeoffice ist hat gar kein Problem. Da muss sich das Team einfach absprechen. Bei intensivem Homeoffice ist es sicherlich halt auch wieder so ein Thema wie allgemein mit verteilten Teams, wo man dann auf jeden Fall nochmal Herausforderungen hat, die man, äh, die man da angehen muss.
1: Ja, meiner Erfahrung nach hängt das auch sehr stark davon ab, wie das Team aufgesetzt ist. Also wenn es, also erstmal ja, das mit dem Teambuilding, das stimmt, das verläuft halt auch sehr anders. Und wenn du direkt als komplettes verteiltes Team aufgesetzt bist, ist es auch einfacher, das durchzuziehen, mhm. als wenn du das halt nicht bist, weil dann bist du immer so, wenn du Homeoffice machst, so der, ja, der Aussätzige klingt jetzt so negativ, aber du, angenommen, man hat halt ein analoges Board, du hast dann halt keinen Zugriff drauf, ja, wenn du richtig. zu Hause bist. Und äh, nicht jede Firma hat heutzutage immer, also hat immer noch nicht jede Firma heutzutage ein VPN über das man sich einwählen kann. Und dann hast du halt manchmal auch nur beschränkt Zugriff auf die
0: äh, die die Daten, die du vielleicht bräu bräuchtest. Wobei dann natürlich Homeoffice generell einfach sehr wenig Sinn macht, muss man schon sagen. Ne? Gut, also dann für für so einen Ausnahmefall kann man das mal machen, wenn man vielleicht irgendwie gerade auf ein Paket wartet oder ein Babysitter keine Zeit hat oder was weiß ich was, aber für eine regelmäßige Nutzung wäre das ja dann eigentlich kein Zustand.
1: Schwierig, ja, aber wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will mich jetzt einmal die Woche am Nachmittag in Ruhe zu Hause hinsetzen, wo ich keine Störungen habe, wo ich dann auch meinetwegen in keinem Communicator online bin, damit ich äh, keine Ahnung drei vier Stunden in Ruhe Zeit habe, was zu machen, finde ich das auch okay. Also habe ich auch ja. schon oft mitbekommen,
0: dass Leute das so machen. Dann, dann nehmen wir mal noch den nächsten Punkt, was ist mit einem Team, das komplett, also wo es Gleitzeit gibt und die einzige Überschneidung ist sozusagen das Daily Scrum irgendwann am Mittag oder so. F
1: ich, ich tut mich gerade schwer, mir dieses Team vorzustellen. Also wie sieht es dann aus? Die machen Daily und dann gehen drei Leute nach Hause?
0: Äh, zum Beispiel. Also ich meine, ist jetzt natürlich. Wann, wann die fangen die denn da an? Um, Beispiel? um vier. <lacht> um vier. <lacht> genau. Da dürfen da wir das, das noch gar, gar nicht ein auf die Spitze getrieben. Aber also den, den Fall gibt es ja tatsächlich, dass es sehr wenig Überschneidung geben kann in der Arbeitszeit. Und ähm, auch wenn ich da jetzt noch nicht so ganz konkrete Erfahrungen gemacht habe, wie gut oder wie schlecht das ist, überlege ich natürlich schon auch, wie weit das dann auch harmoniert, wenn sich also wenn, wenn sich wirklich immer nur ein, ähm, zu einem gewissen Teil des Tages das Team sich sieht. Ich weiß nicht, vielleicht also, hat ja auch jemand von den Zuhörern Erfahrungen. Also ich
1: hatte den Fall. Ja? Ähm, die einfachste Lösung, wie sich dann rausgestellt hat, war das Team aufzuteilen in die, die früh aufstehen und die, die nicht früh aufstehen was sich aber tatsächlich in dem Fall zufällig ergeben hat. Und die Konstellation war halt so, dass das ursprüngliche Team auch zu groß war. Ich habe da garantiert schon mal von erzählt.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Genau, da hat sich's tatsächlich zufällig ergeben, dass sich das so aufgeteilt hat. Und seitdem gibt's halt, was das angeht, wirklich kein Problem mehr. Mhm. Die, das eine Teil macht es halt dann früher, ich glaube irgendwann um halb elf, gerade richtig im Kopf habe und die anderen machen zum 11. Also wobei es bei dem früheren Team äh, früh aufstehen war es anfangs auch um 9 oder so. Also die haben da schon auch noch mal rumexperimentiert, aber das hat das Problem relativ leicht gelöst. Mhm. Äh, wenn sie sich nur zur Mittagspause überschneiden, würde ich aber halt äh, die Teamzusammensetzung mal in Frage stellen. A. Und b, überlegen, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass man äh, das Daily zu einem früheren Zeitpunkt macht, aber, keine Ahnung, die Hälfte der Leute halt sich von zu Hause aus per Video einwählt oder so.
0: Mhm. Ja, Würde jetzt die
1: Überschneidungszeit nicht so viel besser machen, aber
0: Ja, definitiv. Ähm
1: weil das ist schon ein sehr extremes Beispiel, weil um dieses, diesen Fall zu konstruieren, müssten die Frühaufsteher gleichzeitig Halbtagsarbeiter sein. Oder 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 du hast so eine Kombination aus, mein Team besteht zur Hälfte aus Schichtarbeitern und zur Hälfte aus Nichtschichtarbeitern. Aber
0: kenne ich jetzt keinen Fall und äh, tue ich mich gerade echt schwer. Das ist eigentlich auch gerade noch ein interessantes Thema, Schichtarbeit. Ja,
1: wobei das hm. jetzt in der IT eher ja, fernes Thema Fall ist. ist. Ja, ja. Richtig. Ja. Ja. Also, mir, mir ist jetzt noch kein Fall bekannt, wo äh, Software in Schichtarbeit hergestellt würde. Ähm. Software am laufenden Band.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich glaube, kenne ich gerade auch keins, nee.
1: Aber es wäre ja durchaus möglich, dass du äh, je nach Produkt Leute aus einer Schicht mit im Team hast. Wäre ja durchaus möglich. Ja, das,
0: ja, das, das wäre denkbar klar. Mhm.
1: Also, ich stelle mir das jetzt zum Beispiel vor, wie äh, du sagen wir, du schreibst Steuerungssoftware für eine für eine ähm, für, 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 für ein Band, das dann wo dann einer aus dem Band mit äh, Bandmitarbeiter mit dabei ist der in Schicht arbeitet der als sagen wir UX-Experte da mit drin ist, weil das halt auch
0: täglich bedient Mhm jetzt so der beste Fall, der mir gerade einfällt, den ich da konstruieren kann. Im, im Zweifelsfall vielleicht auch einfach nur ein Tester, ne? also jemand, der, der eine Hardware ja, genau, testen ja. muss, auf der die Software dann läuft oder sowas. ja vielleicht ja ja, ähm, ja. Ich also ihr, ihr hört vielleicht ja. wir tun
1: uns da gerade ein bisschen schwer, falls ihr irgendwelche
0: solche Fälle habt. das wird uns echt krass. also mich würde es gerade wahnsinnig interessieren ja, auf jeden Fall. Also ich kann, ich kann mir da gerade auch nur schwer Szenarien ausmalen. Also vielleicht gibt es das tatsächlich auch einfach nicht. Also vielleicht ist das tatsächlich zu hypothetisch, was wir uns da gerade vorstellen.
1: Vielleicht denkt sich jeder, der auch nur äh, ganz kurz diese Idee hat, sofort, nein, das ist eigentlich bescheuert. Wahrscheinlich. <lacht> ich hoffe es. Trotzdem, äh, gibt es doch gerne Bescheid, falls
0: ihr, falls ihr da irgendwie das Gegenbeispiel kennt. Das interessiert mich tatsächlich brennend. Ja. Ähm, noch so ein Thema Work-Life-Balance ist ja auch, oder also was, was ich mir gerade noch so einfällt irgendwie beim Thema Work-Life-Balance, ist ja auch, äh, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, so diese Generation Y, die, äh, wie das ja genannt wird, also eben so die Leute, die komplett nativ auch schon eben mit ähm, modernen Geräten aufgewachsen sind, hat eben Millennials und ähm, diese Digital Natives auch mal woanders genannt. Und ähm, da ist ja tatsächlich wohl dieser Faktor, dass sie halt deutlich weniger Wert auf Karriere legen, dafür deutlich mehr auf Work-Life-Balance. Ähm, und ich, ich habe mal so überlegt, warum das denn auch gerade in der IT und sowas auch relativ stark verbreitet ist. Und ich denke mal, man, man sagt ja, dass dass es so einen gewissen Faktor gibt, den den man verdient, ab wo oder ab welchen die Zufriedenheit nicht mehr im gleichen Maße mit ansteigt. Also ab, mhm. ab irgendeinem Punkt bist du einfach ausreichend finanziell abgesichert. Das, das reicht komfortabel zum täglichen Leben. Und dieser Punkt ist halt gerade auch in der IT bei uns sehr, sehr verbreitet. Also den den dürften die meisten wohl wahrscheinlich schon erreicht haben, so dass darüber hinaus dann eigentlich weniger Motivation durch noch mehr Gehalt geboten wird, sondern stattdessen gesagt wird, ja, aber was will ich mit noch mehr Geld? Ich komme auch so gut über die Runden, stattdessen hätte ich halt lieber gerne mehr Zeit. Und das ist ja dann auch wieder was, wo das Thema Teilzeit dann zum Beispiel auch ins Spiel kommt. Mhm. Was, was ja dann auch gerade wieder in einem agilen Team ein spannendes Thema ist, wenn, wenn du halt Kollegen hast, die in Teilzeit arbeiten. Also du hast, also nehmen wir mal so zwei unterschiedliche Modelle. Das eine ist, eine Person ist zum Beispiel immer nur morgens da. Das andere Beispiel ist, eine Person ist, weiß ich nicht, jeden Freitag hat die Person frei. Wie würdest du das dann wiederum sehen in so einem agilen Team? Glaubst du, das wäre da ein Problem?
1: Also so wie du es jetzt vorgestellt hast, den Fall klingt das nicht so, als gäbe es keine Überschneidungen. Also wenn der eine nur vormittags da ist und der andere freitags nicht, dann habe ich ja vier Nachmittage. Ja, ähm, dann, dann nehmen wir mal einfach mal ein bisschen konkreter an, weil ansonsten kommen wir jetzt ja gleich wieder bei dem äh,
0: Mittags, äh, <lacht> Mittagsbeispiel raus, mhm. dann gehe ich mal ein bisschen weiter, worauf ich da jetzt so konkret, oder was, was mir jetzt gerade in dem Moment auch so konkret einfällt, angenommen, die Person ist wie gesagt jeden, nee, doch, bleiben wir, bleiben wir mal dabei, die ist jeden Nachmittag nicht da. Und ähm, es wird halt morgens, wird halt irgendeine Tätigkeit angefangen, das ist halt noch nicht ganz fertig, die Person hat aber halt jetzt Feierabend, geht nach Hause ähm, und äh, es ist aber was, das irgendwie von jemand anderem benötigt wird, weiterzumachen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn die Tars alle ausreichend klein sind, dann ist, ja, ist das ja alles kein Problem, dann kann das ja gar nicht passieren, dass da irgendwas unter Schwebe hängt und für Abhängigkeiten sorgt praktisch, wissen wir beide, kann sowas halt immer ganz schnell passieren. Äh, Im schlimmsten Fall musst du bei einem regulären Team halt dann vielleicht mal am nächsten Tag irgendwie noch eine Stunde morgens drauf warten, bis die andere Person da ist, sozusagen. Ähm, aber wenn wenn du halt immer weißt, die Person ist jetzt erstmal so einen halben Tag nicht weg und das jeden Tag, kann ich mir auch vorstellen, kann das durchaus auch ein bisschen schwieriger werden, was so die Abstimmung im Team angeht. Und also dass, dass, dass halt tatsächlich immer mal wieder irgendwo gerade dann was liegt, was vielleicht die eine Person noch brauchen würde oder so. Das äh,
1: Zauberwort an der Stelle heißt
0: Delegation. Mhm. Ich habe
1: äh, mal einen inter ganz interessanten Artikel gelesen. Ich, ver ich versuche, ihn rauszufinden, aber das ist jetzt schon bestimmt zwei Jahre her. Äh, es war ein Interview, ich glaube, bei Spiegel Online oder bei der Süddeutschen äh, mit einer Teilzeitführungskraft, die, also es war eine Frau, die war halt Teilzeitführungskraft, Führung, weil sie sich auch gleichzeitig um ihr Kind kümmern wollte. Und die hat halt beschrieben, wie sie das gemacht hat. Und die hat halt gesagt, das funktioniert halt nur, wenn sie, bevor sie geht, äh, entsprechende Arbeiten an andere Mitarbeiter übergeben kann. Mhm. Das würde ich auch in dem Fall so sehen, dass ich dann halt, wenn ich diesen Fall habe, in der Lage sein muss, eventuell un äh, unfertiges von dieser Person dann weiter bearbeiten zu können und dann sind wir ja auch schon ganz schnell beim crossfunktionalen Team also ich habe ja, ja generell hm. ein Problem wenn ich äh, in einem Team etwas habe was nur eine Person
0: erledigen kann völlig das ist ja völlig
1: egal ob der jetzt Teilzeit arbeitet oder nicht
0: ja ja also definitiv in jedem Fall bin, bin ich ganz bei dir mhm. Ich könnte mir allerdings tatsächlich, muss ich gestehen, vorstellen, dass das einem Team ganz schön auf den Sack gehen würde, oder? Wenn du jeden Mittag immer gucken musst, da irgendwie wieder jemandem ein Thema zu übergeben. Ähm, also ich, ich will da jetzt gar nicht so den den zu ähm, den ja, spielen, weil also es ist vielleicht auch tatsächlich sehr hypothetisch, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das halt wirklich zu Spannungen führen kann. Ne?
1: Ja, kann es, aber dann äh, würde ich mich wundern, warum immer was übrig bleibt, weil ich meine, wenn ich jetzt einen 8-Stunden-Tag habe, dann gucke ich ja in der Regel auch, dass wenn ich nach Hause gehe, zumindest meine Arbeit zu einem gewissen Teil abgeschlossen ist und nicht irgendwie so ja. halb offen. Und das äh, würde ich jetzt mal stark davon ausgehen, dass Leute, die in Teilzeit arbeiten, nach dem gleichen Prinzip arbeiten. Also es
0: erscheint mir absurd, dass sie dann jeden Tag einen Cliffhanger übrig lassen. Mhm. Wahrscheinlich ja. Und es ist ja tatsächlich auch so, dadurch, ich meine, das ist ja einer der großen Vorteile, im agilen arbeiten, dass dadurch, dass du in solchen Iterationen arbeitest und auch eben kurzen Iterationen, ein, ein Tag ist ja quasi, also nicht nicht nur quasi, sondern von einem zum nächsten Daily, das ist eine Iteration. Der, der Vorteil daran ist ja, dass man sich auf diese Zeiträume einstellt, also dass dass man wirklich ein Gefühl dafür kriegt, ah, ich habe so und so viele Stunden zur Verfügung, ich kann die und die Arbeit leisten in diesem in dieser Zeit. Das ist ja auch genau das gleiche, warum Teams ja auch so in den Sprints dann so auf Dauer irgendwann eine Velocity finden, weil sie merken, wir können ungefähr dieses Maß an Arbeit in einem Sprint äh, abliefern.
1: Hm. Äh, passend zu der Thematik finde ich heutzutage wichtig, äh, dass die Firma kein Problem damit hat, wenn du gerade als Mann Elternzeit nimmst. Ja, weil ich, äh, also ich kenne jetzt konkret keine, aber man äh, bekommt immer wieder über sagen mit, dass es Firmen geben soll, wo du dann quasi an und für sich direkt nach der Elternzeit gehen kannst, weil deine Karriere dort vorbei ist.
0: Ja. Ich, und ich kenne, wie gesagt, ich, keine, aber ich finde es trotzdem einen wichtigen Punkt. Und nicht nur das, also das, das ist ja auch tatsächlich ein Thema, wo immer noch eine starke Diskrimi Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt üblich ist. Also Frauen gerade so zwischen 20 und 35 müssen sich, also auch wenn es nicht rechtens ist, aber das, das habe ich auch bei meiner Schwester schon festgestellt, äh, da wird tatsächlich gefragt, wie denn so die Familienplanung aussieht, weil niemand Lust hat, sich eine Frau ins Haus zu holen, die dann vielleicht nach einem halben Jahr in Elternzeit geht. Ja, ja, ich kenne das Problem. Also dass das tatsächlich immer noch sehr, also ja, es ist halt auch wirklich ein Thema, wo, wo nicht nur wie du sagst, dann auch so Nachteile entstehen können, wenn man das tatsächlich nutzt, sondern tatsächlich auch eine gewisse Diskriminierung auch immer noch stattfindet. Diese Frage hat überhaupt nichts in einem Bewerbungsgespräch
1: verloren und mhm. es ist wahrscheinlich nicht immer nicht immer leicht, aber da muss man dann schon klar sagen, nee, sorry, diese Frage beantworte ich nicht. Mhm. Also man ich hat ja nicht. auch jedes Recht dazu. Ja. Und also es da, zu, es zumal, darf einem ja sinnvollerweise auch nicht äh, nachteilig zu Lasten gelegt werden richtig ja
0: und, und selbst wenn dann haben wir ja immer noch das Thema ähm, willst du dann in dieser Firma arbeiten hm. richtig ja genau also das <lacht> also ich meine also auch da sind wir natürlich wieder so ein bisschen in der Luxussituation in der IT dass man da sehr äh, freizügig sich das aussuchen kann ähm, während es natürlich an andererseits Leute gibt die die froh sind, wenn sie dann überhaupt auch mal ein Bewerbungsgespräch bekommen, beispielsweise. Ja, Aber weil du schon sagst, äh, Luxussituation, was
1: mir ja manchmal so durch den Kopf geht, ist auch so dieses, äh, ha, und in der IT hat man es ja so gut, und dann gibt es noch drei Kicker im Haus, und man kann mit den Nerfguns rumlaufen, und äh, es gibt Getränke kostenlos, und was weiß ich nicht, was alles. Ja. Ob ob das, ob das daher kommt, dass es tatsächlich einfach einen entsprechenden Fachkräftemangel gibt und die ITler dadurch in der Lage sind, entsprechende Forderungen zu stellen. Also ich stelle mir manchmal die Frage, wie sähe es aus, wenn der Markt überflutet
0: wäre mit ITlern? Das, das ist eine gute Frage, das, das, ja, die habe ich mir auch schon sehr oft gestellt und ich kann es nicht eindeutig beantworten. Hätte sich die IT oder das, das Arbeitsklima in der IT so entwickelt, wenn es keine, ähm, also wenn es nicht diesen Mangel an guten Leuten gäbe? Gute Frage. Es gibt ja auch Leute, die bezweifeln den Fachkräftemangel massiv. Ähm, ich glaube tatsächlich aus eigener Erfahrung mit. Ähm, mit, mit Bewerbern ist es tatsächlich, glaube ich, nicht ganz so einfach gute Leute zu kriegen.
1: Ja, also wer schon, keine Ahnung, sagen wir, dreimal in einem Bewerbungsgespräch saß der,
0: der weiß, dass dieser Mangel nicht äh, nicht dahergeredet ist. Ja, richtig, ja. Und ähm, naja, jedenfalls, also es ist eine gute Frage. Ich behaupte mal, wahrscheinlich wären wir nicht dort, wo wir jetzt sind. So vom, vom, vom Komfortniveau, wenn es nicht diesen Mangel gäbe. Auf der anderen Seite ähm, hat, haben Firmen wie Google eigentlich auch schon davor relativ eigenständig eben mit solchen Themen angefangen. Zumindest so würde ich auch das Buch verstehen, How Google Works, ähm, dass, dass man halt bewusst ähm, ja, Leute haben wollte, die eine gewisse Verantwortung übernehmen. Also gerade auch so bei, bei Google kann ich übrigens sehr empfehlen, das Buch How Google Works. Ähm, sie haben ja, es gibt ja auch diesen berühmten Satz von Steve Jobs. Ähm, warum sollte ich smarte Leute einstellen, wenn ich sie nicht behandle wie smarte Leute? Irgendwie so. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ähm, ja also das, das Ziel war ja da schon seit jeher Leute einzustellen, die eigenständig arbeiten und durch ihre Eigenständigkeit die Firma nach vorne bringen, weil sie neue Ideen entwickeln und ganz neue Türen aufstoßen und sich nicht an festgefahrene Lösungspfade ähm, entlanghangeln müssen. Und dementsprechend ist natürlich vieles an Freiheiten in der IT auch daher entstanden, weil du diesen Leuten Freiheiten einräumen musst, damit sie überhaupt so arbeiten können. Ähm, das heißt also, es ist jetzt die Frage, ob, ob Henne oder Ei, was davon jetzt die ursprüngliche Ursache ist, also ob es wirklich erstmal nur darum ging, überhaupt gute Leute zu kriegen, weil, weil die sehen, hey, ich habe hier äh, ganz viel Freiheiten, ich kann tun, was ich will. Oder weil man wirklich gesagt hat, ähm, damit Leute so gut eigenständig arbeiten können, müssen sie diese Freiheiten haben. Was man auch nicht unterschätzen darf,
1: ist, was dieses dieses Image, was Google da vermittelt, was für eine Auswirkung das hat. Ich habe schon so viele Firmen mitbekommen, die dann gesagt haben, ja, wir wollen so sein wie Google und wir wollen unser Plus 1 und was weiß ich nicht was.
0: Ja, oder oder. Merke, oder ähm, ja, aber wir, so aber uns übrigens bei Büros. uns gibt es so 24 Tage Urlaub. Ja, genau. Ja. Oder so ja, unsere Büros. Ja, das sieht, sieht auch aus wie bei Google. Ja. <lacht> ja. Ah.
1: Aber ja. tatsächlich, also es ist sehr faszinierend, dann auch zu sehen, wie sie sagen, okay, wir
0: wollen sein wie Google, aber haben halt nicht verstanden, was das ausmacht. Mhm. Ja, also die die glauben halt tatsächlich, wenn ich ein buntes Sofa und einen Tischkicker im Büro stehen habe, dann ist das, dann bin ich Google. Die haben aber halt nicht verstanden, dass es um die Kultur da hinten dran geht. Ja. Und, und das siehst du damit, ich dann auch in ganz vielen Firmen, ähm, dann hast du da halt einen Kicker, der einfach nur rumsteht. Und ähm, so ein Kicker, der einfach nur rumsteht, den eh überhaupt niemand benutzt. Da bin ich tatsächlich nicht ganz sicher. Manchmal habe ich das Gefühl, okay, die sind einfach nur alle ganz eifrig und haben keinen Bock auf Kickern. Vielleicht liegt dann aber tatsächlich auch eher eine andere Kultur dem Ganzen zugrunde. Ähm, also wenn, ja, also, also weil, weil die Kultur, also damit will ich nicht sagen, dass in der Firma dann eine schlechte Kultur herrschen würde, sondern vielmehr dass die Kultur einfach noch weit von diesem entfernt ist, wo sie sein könnte. Also es kann natürlich immer mal der Fall eintreten, dass du
1: einen Kicker hinstellst und du hast einfach keinen, der wirklich gerne Kicker spielt. Ja, also mhm. jetzt re rein statistisch gesehen könnte es auftreten. Ich halte es für unwahrscheinlich. Und die Erfahrung, die ich einfach gemacht habe, ist mit sowas wie einem Kicker oder so, das ist gerade als Bildschirmarbeiter und als Denkarbeiter Unfassbar wertvoll, a, sich mit irgendwas anderem ablenken zu können und b, irgendwas machen zu können, wo man sich physisch betätigen muss. Mhm. Oder ja, das ist halt, Ja. Und das ist tatsächlich sehr wertvoll und das ist schon auch was, was so zum Thema Work-Life-Balance dazugehört. Weil, wenn ich da jetzt äh, acht Stunden jetzt nur vom Monitor sitzen kann und keine Möglichkeiten habe, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, dann ist das auf Dauer, kann es ganz schön anstrengend
0: werden. Ja, richtig. Also es, ich bin, bin grundsätzlich bei dir. Also es ist ja da vielleicht nicht nur der Kicker, sondern es sind auch andere Sachen. Wo ich eigentlich so ein bisschen rausholte, auch mit dem, mit dem Thema Kultur ist, ähm, du hast ja in so einem Umfeld wie bei Google oder wo allgemein solche Sachen genutzt werden, dass die Leute auch deutlich mehr Zeit auf der Arbeit verbringen. Einfach weil sie halt viel mehr sozusagen ja, wie soll man sagen, sich frei fühlen. Also es herrscht nicht dieses Gefühl, ich komme jetzt zur Arbeit, mache meinen Job und gehe wieder, sondern ich komme jetzt mal zur Arbeit, fange mal mit meinem Job an. Vielleicht beschäftige ich mich dann auch mal drei Stunden mit was ganz anderem und dann vielleicht fange ich mal wieder an oder gehe dann wieder ins Thema rein. Also dass das wirklich dieses mh, die, diese extreme Flexibilität und Freiheit im Kopf einfach da, glaube ich, auch bei ganz vielen, zumindest hier in Deutschland, noch gar nicht so richtig verankert ist, also obwohl es in der Theorie die Möglichkeit gäbe, vielleicht in ihrer Firma sowas zu machen.
1: Ja, wo ich mich da gerade schwer tue, ist, ähm, ich habe nämlich neulich erfahren, dass das relativ geläufige amerikanische Arbeitskultur ist. Ja. Du hast ja dieses, ich gehe in der Früh ins Büro, ich arbeite acht Stunden und fahre dann wieder heim und das war's. Das ist ein sehr, das ist sehr deutsch. Und in den USA ist es scheinbar so, dass die dann durchaus mal so zehn, elf, zwölf Stunden äh, im Büro sind.
0: Davon machen die aber zwischendurch halt mal zwei Stunden irgendwas in der Freizeit. Ja. Aber ist, ist das tatsächlich so? Also ich meine, so aus den IT-Firmen, aus den USA kennt man das, aber ähm, ich habe so, wenn ich an die USA denke, habe ich auch so das klassische Großraumbüro halt eben mit, ähm, mit, weiß ich nicht, 200 Sitzplätzen vor Augen, mit Stellwänden dazwischen und ähm, ja, du, du kommst um 8 und gehst um 23 Uhr, machst aber halt nur Überstunden. Also ist es ist tatsächlich so, und auch nicht nur in der IT äh, kann ich aus ja,
1: aus Quelle erster Hand bestätigen, weil, wie du ja weißt, ist mein Bruder in die mhm. USA ausgewandert und die haben da halt so ein bisschen drüber erzählt. Und äh, meine Schwägerin ist ja Pat Patentfachangestellte, das heißt, sie mhm. arbeitet im Patentwesen und da ist es halt auch so. Die sagt okay. halt auch, okay, die Leute sind halt dann ihre 10, 11, 12 Stunden im Büro, aber die machen halt zwischendurch mal irgendwas, was überhaupt nichts mit Arbeit zu tun hat. Mhm. Also und, haben halt, und haben halt diesen diese Freizeitaspekt nicht so stark wie bei uns gestaffelt, also du machst halt dann erst arbeiten und dann am Abend hast du eine Freizeit, ja. sondern die machen es halt auch zwischendurch, dass dann die haben dann auch so Angebote teilweise von der Firma, dass sie halt dann, äh, dass dann mittags irgendein Trainer vorbeikommt und dann kannst du halt eine Stunde mittags noch irgendein Sporttraining oder so machen, danach duschst du dich noch, äh, isst noch was und dann bist du halt zwei Stunden in der
0: Mittagspause statt einer. Mhm. Na, das und es halt dann eine Stunde länger. Das, das ist echt interessant, weil ich mir, mir war das echt nicht bewusst, dass das eher so ein allgemein amerikanisches Ding ist. Also ich meine, das erklärt natürlich viel mehr, warum äh, solche großen US-Unternehmen halt eben genau diese ganzen Sachen bieten, so mit Friseur im Haus und mit diesem und jenem, was ja auch in, in deutschen Unternehmen immer weiter verbreitet ist, also dass du wirklich so irgendwie zehn Stunden auf Arbeit bist und dann aber halt trotzdem davon zwei Stunden privat dort bist sozusagen. Ja. Ähm, und das erklärt dann natürlich auch ein Stück weit, warum das in deutschen Firmen noch lange nicht so angekommen ist. Also nicht nur, weil es die Firmen nicht anbieten, sondern weil es, glaube ich, auch in den Köpfen halt einfach gar nicht so richtig verankert ist, weil es eher die Freizeit so ist, wie du ja auch gesagt hast, on block, also ähm, du machst erst deine Arbeit und dann Arbeit, Aus, Ruhe, Feierabend und ja. Ja, damit äh, interessanter
1: Punkt auch, wenn wir wieder beim Einstiegsthema oder beim Einstiegsgedanken äh, des Urlaubs. In den USA hast du ja auch deutlich weniger Urlaub.
0: Mhm.
1: Wenn du die aber fragst, dann ist es so, die, die stört es überhaupt nicht, einfach weil die dadurch, dass die äh, tagsüber sehr viel Freizeit machen, haben die gar nicht so den starken Bedarf, so am Stück wie, wie wir Deutschen jetzt dann irgendwie mal zwei, drei Wochen wegzufahren und komplett abzuschalten. Mhm.
0: Was ja übrigens in Japan noch viel krasser ist. Ja. Die, die Wochenarbeitszeit in Japan ist ja noch deutlich, deutlich höher äh, und Urlaubstage noch deutlich niedriger
1: ja, wobei ich glaube, die sind da gar nicht mal so viel niedriger als in den USA. Also in den USA hast so du stellenweise auch nur so zwei, drei Wochen pro Jahr.
0: Okay. Ah, ich muss.
1: Aber halt, aber halt immer unter dem Aspekt, dass die äh, Leute sich halt sehr viele Ausflüchte am Tag nehmen und halt dann mhm. äh, den Tag deutlich flexibler und freier gestalten. Ja. Und äh, ich hätte sicherlich jetzt, um, um zum Ursprungsgedanken zu kommen mit dem Urlaub, hätte ich jetzt sicherlich auch nicht so ein Problem mit weniger Urlaub, wenn man halt diese Möglichkeit hätte, so einen Tag deutlich flexibler zu gestalten. Aber in Deutschland ist es ja eben sehr oft so, dieses du fängst dann an und hörst dann auf. Und dann hast du halt noch sowas wie Kernarbeitszeit im Zweifelsfall, wo mhm, du einfach richtig. überhaupt gar keine Möglichkeit hast, weil du musst halt dann von, sagen wir jetzt
0: neun äh, bis um drei oder so, musst du auf jeden Fall da sein. Ja. Ja. Ich habe gerade eben übrigens mal noch schnell parallel geschaut. Also Japaner benutzen ähm, oder nutzen im Schnitt nur neun Jahre 18,5 Urlaubstage. Einer anderen Umfrage zufolge nahm jeder sechste Arbeitnehmer gar keinen Tag Urlaub. Deswegen wird die Landesregierung Tokio zum Beispiel hat die wohl mal überlegt, äh, ihre Mitbewohner oder ihre Leute zu fünf Tagen Urlaub zu zwingen. <lacht>
1: Oh, dann machen sie es dann wahrscheinlich wie in China, dass dann einfach mal das äh, das Land
0: komplette Woche still liegt. Hm. Ja, ist interessant. Also es ist dann natürlich auch noch mal eine ganz andere Kultur. Gibt es ein japanisch Neujahr? Äh, ja, genau. <lacht> ja, ähm, in, ja, finde ich auf jeden Fall einen interessanten Punkt. Also das mit der, dass es in den USA eher so üblich ist, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ähm, und erklärt natürlich auch einiges, weil viel dieser dieser Form der Work-Life-Balance ist ja überhaupt erst aus den USA durch diese ganzen IT-Firmen ähm, nach, nach Deutschland und Europa rübergeschwappt. Ja, durchaus. Tja, ähm, jetzt überlege ich mal gerade noch, gibt es denn, gibt es denn auch Work-Life-Balance-Themen, die du unsinnig oder sogar vielleicht eher schlecht findest? Also die vielleicht so auf den ersten Blick irgendwie ganz gut finden, wo du aber vielleicht schlechte Erfahrungen oder sowas auch gemacht hast? Boah fällt mir jetzt spontan nichts ein. Okay. Ja, mir auch nicht. Ernst gesagt. <lacht> also außer, wie gesagt, eben so bei, beim komplett flexiblen Jahresurlaub, dass es da ja durchaus Leute gibt, die dadurch weniger Urlaub nehmen. Ähm,
1: ja, also das Einzige, was mir jetzt so einfiel, aber das ist ein bisschen weiter hergeholt, ist halt, wenn du eine Firma hast, die sonst überhaupt keinen Wert drauf legt. Mhm. Und dann auch irgendwie so mit, mit einer Aktion um die Ecke kommt, wo du einfach merkst, okay, das passt gerade überhaupt nicht. Ja. Aber, aber doch tatsächlich, mir ist, <lacht> ist gerade tatsächlich ein, äh, ein Negativbeispiel eingefallen. Das ist jetzt aber ein sehr konkretes Beispiel. Äh, und zwar war das bei einer Firma, äh, die haben dann eine Veranstaltung gemacht oder so eine so ein Veranstaltung, ja, ich glaube, das waren irgendwie so zwei, drei Tage oder ich glaube einen Tag, ich weiß es gerade nicht mehr. Da ging es einfach darum, um, ja, ich sage jetzt mal angenehmes Arbeiten. Wie kann ich den Tag gut strukturieren? Wie kann ich äh, meinen Arbeitstag so strukturieren, dass ich auch äh, psychisch belastbar bleibe und auch psychisch gesund bleibe? Mhm. Das wurde einerseits von der Firma gefördert, dieses äh, dieser Tag, auch mit den äh, Vorträgen und Co. Andererseits aber wurde Arbeitszeit äh, nicht oder wurde das nicht auf die Arbeitszeit angerechnet, wenn man sich da einen Vortrag reingesetzt hat. Hm. Ja. <lacht> das, was halt auch irgendwie sehr absurd ist, wenn du einerseits sowas unterstützt wie, ja, hey, wir wollen, dass ihr auf jeden Fall gesund bleibt, aber wenn ihr euch dieses Ding da anschaut, was wir da eigentlich gerade sponsoren, das ist keine Arbeitszeit.
0: Hm. Ja, das Und, ist d, d,
1: d, das, finde ich jetzt schon ein sehr eindeutiges Signal.
0: Ja, richtig, ja. Äh,
1: uh, ja. <lacht> Ja, ja. Ich will, meine Wäsche ist fertig. <lacht> zurück an die Arbeit sozusagen. Genau, genau, zurück an die Arbeit, die Wäsche will aufgehängt werden. Bevor ich äh, mit der Wäsche anfange, Pick der Woche, oder? Ja, Pick der Woche. Also um jetzt dieses Thema mal so total abrupt abzubrechen.
0: Mhm. <lacht> ähm, ich äh, äh, ich, ich gucke gerade, wo ich mein Pick der Woche habe.
1: Äh, während du guckst, fange ich einfach mal an, ich habe nämlich lustigerweise einen, der einigermaßen gut zum Thema passt, und zwar lautet der Artikel Warum Frauen sich oft nicht bewerben. Und es geht einfach darum, es äh, ist so ein bisschen analytisch, auch äh, werden ein paar Studien zitiert, bei denen versucht wurde herauszufinden, wenn Leute sich auf eine Stelle nicht bewerben, warum tun sie das eigentlich nicht? Mhm. Und äh, es geht, geht sehr stark da halt in diese gelesen, Richtung. Ja. Mhm. ja, genau. Es geht sehr stark in diese Richtung, dass bei Männern irgendwie so ist, boah, wenn sie wenn 60 von der Stellenausschreibung sagen, ja, kann ich, dann, dann legen sie los. Und bei Frauen, die wollen 100 davon er, äh, abhaken können. So, ja, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, ja. kann ich alles. Jetzt kann ich mich bewerben. Also das ist sehr interessant Frauen zu lesen, tatsächlich.
0: Das so, genau, ne? Also, wo um, ich hatte den Artikel ja auch gelesen, also dass Frauen, also das Fazit war ja tatsächlich, dass Frauen eher Angst vor einer gewissen Zurückweisung da haben als Männer. Ne? Mhm. Um, wobei es ja aber auch natürlich Männer gibt, die, die sich halt eben nicht trauen zu bewerben, wenn sie äh, kein, nicht, nicht 100 zu 100 Prozent ins Profil passen oder glauben, dass sie das alles abhaken können oder so.
1: Ja, das ist der interessante Teil bei dem Artikel ist es, dass sie auch so ein bisschen ähm, das zu äh, versuchen herauszufinden, warum das eigentlich so ist. Also warum die da so äh, eher so Angst vor der Zurückweisung haben. Das ist ja
0: interessant zu lesen. Steckte, glaube ich, ein bisschen Evolutionstheorie dahinter, ne?
1: Ja, nicht so viel.
0: Hat mehr Ich weiß nicht mehr, äh, was steckte, es
1: war. Es steckte deutlich mehr einfach an Erziehung äh, oh, okay. dahinter. Ja. Und ich fand aber den Schlusssatz sehr interessant. Und zwar, wenn ihr schon vor der Bewerbung alle beschriebenen Anforderungen erfüllt, seid ihr vermutlich eines, überqualifiziert.
0: <lacht> ja. So, mein Pick der Woche, sehr interessant zu lesen. Ja, finde ich gut. Ähm, ja, also kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, weil ich den Artikel, wie gesagt, den hatte ich auch gelesen, das ist schon ein bisschen her, aber fand ich äh, sehr, sehr äh, interessant, auf jeden Fall auch. Genau, mein Pick der Woche ist äh, immer noch nicht aufgetaucht. <lacht> äh, ich ich tue mir gerade tatsächlich auch Schwerde wiederzufinden. Ich, ich habe jetzt erst ey, nicht bei ey, mir ey. die ganzen Notizen umgestellt. Ich habe jetzt tatsächlich Microsoft OneNote im Einsatz. Aber offensichtlich habe ich nämlich aus meinen vorigen unterschiedlichen Notizquellen das irgendwie nicht richtig sauber übernommen. Also ähm. ich habe
1: ich hab ja hier so, ein <lacht> ich hab hier einfach so einen Bookmark-Ordner immer. Ich kann auch gerne jetzt noch einen zweiten herausziehen.
0: <lacht> wenn du willst. Um, tja, lass mich noch mal ganz kurz überlegen. Ich hätte, ich
1: hätte ich nämlich tatsächlich hätte. zwei ganz interessante. Ja, machen. komm,
0: dann machen wir das heute so, dann machst du heute ein, äh, zwei Picks. Dann machen wir das so. Gut,
1: dann, äh, weil wir gerade schon beim Thema Frauen waren, Bleiben wir doch einfach beim Thema Frauen und ich werfe jetzt einfach noch beide to
0: Picks. Tolle Überleitung. <lacht> genau. <lacht> äh,
1: bleiben wir einfach, ich, also ich packe jetzt einfach noch zwei Picks mit rein, weil die beide sehr interessant sind. Und zwar der erste ist, lautet, Kristen Stewart has co-authored a paper on artificial intelligence. Ja,
0: habe ich auch gelesen. Wobei zur, nicht so ganz ähm, hervorgeht, wie stark sie beigetragen hat, ne? Ja, gut, das weißt du bei einem
1: wissenschaftlichen Paper ja nie. Ja. Da hast du ja vier Namen stehen und du weißt ja nicht, wer wie viel beigetragen hat. Geht aber darum, äh, zum Kontext, Kristen Stewart, wer gerade mit dem Namen nichts anfangen kann, das ist die Darstellerin aus Twilight, die Hauptdarstellerin. Und äh, die hat halt im Rahmen eines Filmes, den sie als Regisseurin macht, mit Artificial Intelligence zu tun gehabt und hat im Rahmen dessen an einer wissenschaftlichen Arbeit mitgearbeitet zum Thema Artificial Intelligence.
0: Mhm.
1: Ich, ich, der, der Link geht auf einen Artikel kurz dazu. Und da ist dann auch das wissenschaftliche Paper verlinkt. Wen es interessiert, das sind auch nur so zwei, drei Seiten.
0: Ja. Äh, das also zweite, ich, was ich. Ich, ich fand ja. tatsächlich das Thema ganz interessant, auch, ne, weil sie da ja wirklich. Ähm, ja, sag schon, also äh, so von, von der Bildprozessierung fand ich das tatsächlich auch ein inhaltlich ganz interessantes Thema. Ja,
1: genau, genau. Das ist so, so ein Ding, äh, eine Mischung aus, äh, wie, oder wie kann ich mit äh, künstlicher Intelligenz Bildkomposition
0: erstellen? Richtig, ja. So war also jetzt ganz grob die Richtung. Genau. Und bevor du jetzt das zweite ranhängst, mache ich jetzt noch einen kleinen Mini-Pick, weil eins habe ich gerade noch mal tatsächlich gefunden. Oh, Boah, der ach, schmeißt die Picks heute halt nur so Wahnsinn, uns. ne? Inflationär. Äh, genau, mein, mein letzter kleiner Pick ist einfach dann, also mein einziger kleiner Pick für heute ist ähm, eine ähm, Sprachanalyse von, von einem Sprachcomputer von IBM zur Inaugurationsrede von Trump und Obama. <lacht> und zwar ähm, sehr schön. An Analysis bei IBM Watson nennt sich das ganze System, <lacht> was eben halt auch so mit äh, Hilfe von neuronalen Sätzen, äh, Netzen äh, die, die ganze Rede zerlegt hat und dann halt auch versucht, da verschiedene Metriken rauszuziehen. Äh, das ist, glaube ich, jetzt im Endeffekt nicht wahnsinnig weitreichend, das Ergebnis, also sagt nicht besonders viel aus, aber ich fand es trotzdem noch mal, es also ist auch, glaube ich, noch mal ganz interessant, um, Ach, das Schöne ist, du hast mich gerade auf gut. eine wunderbare gut. Idee gebracht und ich habe Haus gleich auch noch zwei picks <lacht> raus. Und die Deutung bleibt dann natürlich jedem selbst überlassen. Ja. Ähm, <lacht> komm, du kannst nicht jetzt auch noch was raushauen. Doch, doch, ich habe noch zwei,
1: die passen nämlich gerade alle, also tatsächlich Boah. beide wun wunderbar zu deinem also, Thema dazu. Das erste ja. ist, mhm. kennst du Mar.io? Nein. Also, also Mario, nur halt mit I, i slash O geschrieben. Hat jemand einen Bot geschrieben, der oder einen, einen quasi neuronalen Bot, der lernt, Super Mario zu spielen. Ist ein YouTube-Video, ich verlinke das, ist total interessant, weil er auch beschreibt, wie, äh, wie das funktioniert, dass dieser Bot einfach lernt, das Spiel zu spielen. Ja, ja, ich erinnere mich, ich habe das auch gesehen. Das ist sehr, sehr interessant. Es ist tatsächlich ziemlich cool, sich das anzuschauen. Das ist, das, 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 ich glaube, jetzt mein dritter Pick. Und der vierte Pick, der passt jetzt thematisch auch dazu, aber in die andere Richtung, der lautet nämlich, we should be kind to America's first victim, Melania Mil Trump. Geht ein bisschen in die Richtung, äh, dass die versucht haben, die Melania Trump, also die Ehefrau von Donald Trump, mhm. zu deuten, und auch einfach ihr Verhalten zu interpretieren und denen ist dabei aufgefallen, dass die Anzeichen von äh, misshandelten Frauen zeigt mhm. tatsächlich. Also die, die stellen einfach die Theorie auf, dass sie äh, dass es sein könnte das und äh, begründen es halt mit der Tatsache, dass es dass die Verhalten an den Tag legt, die äh, Frauen, die einfach äh, äh, ich sage jetzt mal in einer Opferrolle sich befinden, ähnliches Verhalten aufzeigen. Ja. Also rein und rein von dem, was so äh, äh, Mimik, Gestik, und Mimik. Und, ja genau mhm.
0: Körpersprache und auch vor allem wie sie, wie und was sie reden. Mhm. Ja, also da, da gab es ja tatsächlich auch dieses eine GIF, was so durchs Netz gegangen ist. Ne? Ähm, das gab es mehr als eins. Das ja allerdings sehr stark interpretiert wurde tatsächlich. Also es gab ein, ein Medium, eine US-Nachrichtenseite, die dann auch gemeint hat, äh, vielleicht interpretiert man da auch ein bisschen sehr viel. Also jetzt gerade zu diesem einen GIF halt nur, das, was ich meinte, äh, wo man sieht, wo, wo Trump so zu ihr rüberguckt, guckt, sie gerade irgendwas grinst, er was erzählt, er dreht sich wieder nach vorne und ihr Gesicht ist wie versteinert. Mm -hmm. ähm, Untertitel When you meet the boss in the elevator <lacht> Genau, <lacht> wo ihr ja allerdings dann dieses Medium auch geschrieben hat naja, wenn man sich den Ausschnitt der gesamten Rede an der Stelle halt anschaut, dann sieht man halt, das war gerade während eines dieser Gebete während der Inauguration und ähm, wie auch ihr Sohn nebendran hat sie halt da eigentlich versucht oder wahrscheinlicher ja, wirkt das, wenn man das in den gesamten Kontext sieht, äh, dass sie versucht hat eben auch wieder diesen ernsteren und angebrachteren Gesichtsausdruck ähm, dann anschließend aufzusetzen, dann wieder für also der der Situation angemessenere Gesichtsausdruck. Ja, ähm, ja aber da kann man natürlich viel interpretieren. Man muss da, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Ähm, aber sicher interessant. Also gu gucke ich mir auch mal an, was du da dann gepickt hast. Ja, in, äh, weil wir gerade
1: schon ein bisschen politisch sind. Interessanter fand ich, da das GIF und deutlich aussagekräftiger
0: mit dem Auto kennst du das? Gild? Ja, ja, das äh, wie Trump aussteigt. Ja, das. Also das. Ja, also das, das ist ja auch auch tatsächlich... vor allem so dieser Gegensatz dazu, wie Obama aussteigt. ne? Ja, richtig. Also ich meine, das ist ja ähm, äh, da, da ist ja sehr deutlich eigentlich ähm, das, was man, was man da sagt. Naja, das ist halt eben dieses sehr klassische Verhalten eines Narzissten. Ähm, tja, sehr passend dazu gibt es aber auch dieses nochmal schöne Bild, <lacht>, falls du das kennst mit ähm, Obama und Trump im Regen.
1: Nee, das kenne ich, glaube ich, sogar ja, nicht. Ja, das,
0: das ist schon ein bisschen älter. Das gab es im September 2016. Und zwar siehst du da bei einer Veranstaltung einerseits den ähm, Trump im Regen mit einem Regenschirm und neben ihm eine Frau ähm, im Regen stehend, also die ja die, die durch den Regen laufen lässt. Und im nächsten Bild von der gleichen Veranstaltung sieht ist so ein Obama, der ohne Schirm durch den Regen läuft und dafür dann im Hintergrund einer seiner Mitarbeiter vom Secret Service seiner Frau den Schirm hält. <lacht> Ist natürlich auch immer so aus dem Kontext das Bild und da kann man dann auch wieder ja. viel interpretieren und sowas, aber ja. Äh, ja ich sehe se schon, wir müssen auch so. noch einen Polit-Podcast machen. Ja, ja, ich sehe schon. Genau. <lacht> Bilder und Bildsprache analysieren und ja. Genau, wir machen gut. Gut. den, 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 den Trump-Cast. Ja, verlinken wir alles hier und ja. auch auch unseren neuen Trump-Cast. <lacht> der Trump-Watch-Cast. Trump so viel Wie da, ich die letzten Tage auf Facebook gepostet habe, könnte ich da sogar machen. <lacht> Ja, ich war ja jetzt kürzlich in den USA und tatsächlich ist da, ähm, gut, ich war halt in Kalifornien, also dementsprechend war da natürlich niemand besonders gut auf Trump zu sprechen, ähm, so mit allen Leuten, ne, mit denen man da gesprochen hat, man hat sich ja fast nicht getraut, das Thema anzusprechen, äh, aber äh, ja, da, da war es wirklich großflächige Ablehnung, aber es war halt eben ja. auch ja. Ähm,
1: Kalifornien. Naja, um zum Ende zu kommen, ich freue mich jedenfalls, wenn mein Bruder bei, einem, bei seinem nächsten Besuch aus USA Trump-Klopapier mitbringt.
0: Oder ein T-Shirt. Na, was ist T-Shirt? Hallo, ja. Trump-Klopapier. Moment, ich, ich verlinke da auch mal in den Shownotes dann noch ein T-Shirt, das ich in den USA gesehen habe. Dann weißt du, was ich meine. <lacht> Das, ah, äh, gut, das ja, geht ich. schon ziemlich großartig. <lacht> ähm, ja, und zwar, also ich ähm, werde mal hier parallel den Link reinposten, während ich dir das, ähm, während du die, während du die, abmoder die so Abmoderation ja, mache, damit, damit genau. du dann lachen kannst. <lacht> genau, so, also ich fange jetzt mal mit der Abmoderation an. Ähm, <lacht> ja, damit sind wir dann auch am Ende. Vielen Dank, dass, dass ihr auch wieder dabei wart. Heute war es mal ein bisschen unstrukturiert und wir wollten das Thema jetzt einfach mal beackern und mal gucken, was bei rauskommt. Das nächste Mal wird es dann natürlich auch noch mal wieder ein bisschen tiefer und interessanter, was die Scrum-Themen angeht. Wir haben auch noch ein paar äh, Hörerthemen auf der Liste, also es, ihr dürftet auch, euch noch über viele spannende Sachen freuen. Viel, viel wichtiger aber, gebt uns doch mal bitte auch noch die ein oder andere Bewertung gerne im äh, Apple iTunes Store. Oder bei die, Facebook, da haben wir übrigens auch eine neue bekommen. Oh. Oh, bei Facebook die neue habe ich noch nicht gesehen. Weil wir haben ja tatsächlich, ähm, sehen wir an den Zugriffszahlen schon, jetzt so ein paar Zuhörer tatsächlich. Und da würden wir uns freuen natürlich, wenn, wenn ihr da eine Bewertung da lasst. Nicht, äh, darüber hinaus natürlich dann auch immer euer Feedback bei Facebook, Twitter oder im Blog irgendwie rauslassen. Und äh, ja, wenn ihr Themenvorschläge habt, einfach an Thema at kaputtde schicken. Und das wäre es dann jetzt von mir. Und dem Dominik für heute. Dem Dominik habe ich jetzt gerade einen Link geschickt, den hat er jetzt mal anklicken darf und dann gucke ich mal, ob er lacht. Oh, sie geht auf
1: Google-User-Content.com.
0: Ja, ja, das ist bei mir aus dem Google-Foto-Album. <lacht> ah, muss ich jetzt ah. nicht haben. <lacht> okay, schade. Na gut. Dann, das ich war's. Dann kann, von nicht unserer mit, Seite. kann nicht mit dem
1: Trump-Klopapier mithalten.
0: <lacht> das war's von unserer Seite für heute. Uh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.